0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Help FM, dem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Oliver Geldener. Ja, und dieses Mal, da wollen wir mit einer Krankheit kommen, die viele natürlich nicht mehr hören können und auch wollen, weil sie einfach froh sind, dass das Ganze jetzt mal so ein bisschen aus unserem Fokus weg ist. Es geht um, ja, früher war das mal... Ein harmloser Weibler-Vorname. Es geht noch einmal um Corona. Wir sprechen jetzt gleich mit einem jungen Mann, Mitte 30, der an Corona erkrankt ist. Wie so viele Millionen ist das ja so gegangen in Deutschland, aber auch weltweit natürlich. Aber er leidet noch heute darunter, nämlich unter dem sogenannten Long-Covid-Symptom. Herzlich willkommen, Sven. Hallo. Wie, wie geht's dir denn heute?
1: Ja, ich habe einen besseren Tag heute. Da ist mir möglich, dieses Interview zu führen. Vielen Dank auch an der Stelle für die Möglichkeit, vielleicht auch einen kleinen Spaziergang zu machen, kleine Haushaltstätigkeiten. Von dem her bin ich ganz froh, dass ich heute so einen Tag habe. Würdest du sagen, es ist einer der besseren Tage? Ja, auf jeden Fall einer der besseren Tage,
0: ja. Das freut uns und äh, erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie gesagt, Corona hat uns ja zwei Jahre nun wirklich im Griff gehabt, ob wir wollten oder nicht. Es war tagtäglich das alles bestimmende Thema, auch natürlich ähm, durch die entsprechenden Maßnahmen der Regierung. Also äh, jeder kam damit. selbst wer, der nicht infiziert war, hatte mit Corona nun mal zu tun. Und ähm, es gab die verschiedensten Spektren. Ne? Die einen haben das Virus geleugnet, haben gesagt, das ist alles eine Erfindung eine Verschwörung. Die anderen haben gesagt, das ist eine der gefährlichsten Seuchen überhaupt. Ich denke, wir werden erst im Nachgang später das alles mal einordnen können. Noch ist ja auch die Forschung überhaupt noch gar nicht so weit. Das betrifft ja auch deinen Fall. Auch dieses Long-Covid natürlich kann ja noch gar keiner medizinisch und wissenschaftlich so richtig überblicken. Und darunter leidest du natürlich auch, denn da gibt es noch gar keine richtige tja, Lösung. Du bist in diesem Jahr erst erkrankt, im Februar. Wie war es dann genau? Erzähl mal, wie war denn der Verlauf?
1: Ja, richtig. Also ich habe ähm, bei mir Anfang Februar Symptome festgestellt, die ähm, dahingehend waren, dass ich Fieber, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, ähm, Husten, also so vielleicht eine klassische Krippe mhm. ähm, hatte. Dann hat man natürlich auch einen Schnelltest gemacht und festgestellt, dass ähm, der positiv war. Und ich hatte dann eines Nachts, wo äh, war ich wach geworden, weil es mir einfach schlecht war und wollte dann aufstehen, um ins Bad zu gehen und habe mich dann ans Bett gesetzt und da eben ähm, gemerkt, dass mir es nicht möglich ist aufzustehen. Und habe mich dann zurückgelegt und bin dann, ähm, so wie ich im Nachhinein erfahren habe, über mehrere Mo Minuten ohnmächtig geworden. Mhm. Als ich aufwachte, hat meine Frau dann schon mit dem Notarzt telefoniert, der dann kam und mich dann ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde dann ein PCR-Test gemacht, der ist dann positiv ausgefallen.
0: Okay, dann hast du gedacht, okay, jetzt habe ich also auch dieses Corona, aber hast dir ich wahrscheinlich erstmal noch nicht so viel beigedacht. Ne? Wie ging es denn dann nee, weiter? Richtig, dann natürlich im, im Krankenhaus angekommen, hat man eine
1: CT-Untersuchung an der Lunge vollzogen, die aber keine Auffälligkeiten gezeigt hat und ich bin dann auf die Corona-Station gekommen mhm. zur weiteren Überwachung und hatte dann zwei Tage später eine, äh, einen weiteren Kreislaufkollaps, eine Synkope bekommen, worauf man mich dann ähm, an einem Langzeit EKG angeschlossen hat zur weiteren Überwachung, und in, wieder ein paar Tage später hatte ich den nächsten Kreislaufkollaps, wo man dann durch das Langzeit EKG festgestellt hatte, dass sich ähm, über einen längeren Zeitraum mein Herz nicht geschlagen hat, worauf man dann mich auf die Corona Intensivstation verlegt hat um mich dauerhaft eben überwachen zu können. Mhm. Natürlich war in dem ganzen Zusammenhang mein Körper sehr geschwächt. Man hat dann weitere Untersuchungen vollzogen, eine sogenannte Herzecho und ein CT am Herzen, weil man gedacht hat, dass da vielleicht der Ursprung herkommt, was aber auch keine Auffälligkeiten gezeigt hat. Und danach ja fünf Tagen insgesamt auf der Corona-Intensivstation ging es mir dann allmählich etwas besser sodass man mich wieder auf die normale Corona-Station verlegt hatte, um dort noch ein negatives Testergebnis abzuwarten, um eine MRT-Untersuchung durchführen zu können, um nochmal, sage ich mal, weitere Dinge mhm. zu diagnostizieren. Das konnte man dann leider nicht machen, weil ich noch positiv war. Daraufhin bin ich dann nach Hause gekommen in Quarantäne und habe dann anderthalb Wochen später meine MRT-Untersuchung machen können. Und dort hat man dann den Befund gestellt, dass ich eine Herzmuskelentzündung
0: hatte. Mhm. Also es hat sich bei dir auf den, das Herz eher ausgewirkt, eine Lungenentzündung hattest du aber nicht? Oder? Nee, hatte ich nicht. Okay. Weil die ja auch häufig klassisch war, ne? als, als Richtig, bei genau. schwereren ja. Verläufen dann. Ähm, ja. Okay, und dann warst du also raus aus dem Krankenhaus und ähm, wurde es allmählich dann nicht besser oder wie war dann die Genesung?
1: Nee, also es hat... Natürlich war ich über die zwei Wochen im, im Krankenhaus viel gelegen oder musste liegen, bedingt durch die Infektion. Das hat ein, Tag, ein paar Tage eben auch dann gebraucht, bis ich mich dann vielleicht mal wieder mehr bewegen konnte, einen kleinen Spaziergang machen. Aber mein Gesamtzustand hatte sich nicht verbessert. Mhm. Es war natürlich immer so, man hat sich ja dann auch informiert. Dadurch, dass ja auch dieses Coronavirus ein Multiorganvirus ist, also nicht nur die Lunge angreift, sondern auch andere Organe ähm, und man das vermehrt vernommen hatte, dass eben dadurch auch Herzmuskelentzündungen entstehen können. Das ist natürlich noch im Raum, weil man das eben ausschließen kann durch eine MRT-Untersuchung. Das war dann bei uns der Fall, dass der ähm, Oberarzt der Kardiologie das eben festgestellt hatte, dass eine Herzmuskelentzündung da war. Und es war dann auch der Punkt für uns, okay, die war da, ist jetzt nicht mehr. Was ist das denn dann, was die Symptome, die man dann eben nach dem Krankenhaus entwickelt hat, herbeiführen, also zum Beispiel diese starke Erschöpfung. Manche kennen es unter dem Fatigue-Syndrom ja. oder Belastungsintoleranz, dass man einfach die kleinsten Dinge, die man davor die locker von der Hand gingen, nicht mehr machen kann, wie zum Beispiel eine Spülmaschine ausräumen oder Zeit mit den Kindern zu verbringen, das einfach ähm, nicht mehr möglich ist und das einfach ein total erschöpft danach. Oder eben auch Schlaflosigkeit, Kribbel in den Beinen, Brustschmerzen, Herzklopfen, das waren alles so Symptome, die dann eben da waren. Und dann eben auch der Oberarzt genannt hat, dass es wohl Long Covid sein kann oder sogar ist.
0: Mhm. Genau, also es sind ja diese typischen Symptome, die unter Long-Covid dann zusammengefasst werden. Also du hast schon angesprochen, dieses Fatigue-Syndrom, also so eine andauernde Erschöpfung, so eine Müdigkeit, das ist im Grunde so eine, eine Krankheit, die nicht weggehen möchte oder wie die zweite Krankheit nach der ersten Krankheit. Ne, Weil gab es ja. dann mal so einen Moment der Genesung, also wo du dann aus dem Bett aufstehen konntest oder hat sich das eigentlich bei dir wie so ein langgezongener Kaugummi bis heute gezogen? Weil wir reden ja jetzt auch schon über einen Zeitraum von über einem Vierteljahr.
1: Ja, richtig. Man hat ja immer so diesen sag ich mal, linearen, aufsteigenden Krankheitsverlauf bei mhm. den meisten Krankheiten zumindest, dass es so tagtäglich oder wochenweise besser wird. Jetzt bei dieser Long- oder Post-Covid-Geschichte ist es nicht so der Fall. Man hat eine Abwechslung von besseren und schlechteren Tagen. Und dann waren doch auch durchaus mal bessere Tage, wo man, mhm. wo man auch manchmal gespürt hat, okay, irgendwie geht es einem jetzt doch besser und man hat dadurch eben noch mal andere Möglichkeiten, wie schon erwähnt, vielleicht mal einen Spaziergang zu machen oder doch mal Zeit auch mit den Kindern wieder zu verbringen. Aber das ist immer im Wechsel mit schlechteren Tagen. Also man spricht da auch in diese Geschichte von sogenannten Pacing oder auch ein Crash, dass man sich eben da versucht einfach anzupassen und nicht zu viel zu machen, damit man nicht in diesen Crash kommt, dass man wieder schlechtere Tage ähm,
0: hat. Also du hattest also noch nicht den Punkt mehr seit deiner Infektion zum Beispiel, dass du arbeiten konntest. Ne? Du bist der Sozialarbeiter und äh, das war seither gar nicht möglich. Du hattest mal, wie du sagst, bessere Tage, schlechtere, aber so richtig bist du bis heute nicht aus dem Krankenlager quasi rausgekommen. Das ist natürlich schon auch eine Sache, die ja einen psychisch sehr beeinträchtigt. Kann ich mir vorstellen, du ähm, hast dich eigentlich immer gesund ernährt, hast auch Sport betrieben, Fußball gespielt und äh, anderes. Also du bist jetzt nicht so der klassische Fall, wo andere sagen, naja gut, da, der musste schon immer aufpassen. Also war bei dir eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, wie sieht denn jetzt so dein Tagesablauf äh, aus? Wie können wir uns das denn vorstellen?
1: Ja, also mein Tagesablauf sieht so aus, ich bin froh, wenn ich ähm, einigermaßen äh, schlafen kann und ähm, ein Stück weit durchschlafen kann. Also das ist auch ein Problem, ja? Du kannst nicht Ja, tun. also die Schlafstörungen sind dazugekommen, ich habe davor wie ein Stein geschlafen, ich habe mhm. nichts wecken können in der Nacht. Ähm, jetzt merke ich schon kleinste Lichtstrahlen oder kleinste Geräusche wecken mich auf und lassen mich dann auch über längere Zeit wach sein. Dann kann ich jetzt zum Beispiel am Morgen nicht mehr mithelfen, die Kinder fertig zu machen für die Schule oder äh, für den Kindergarten, sondern stehe dann erst auf, ähm, nachdem sie aus dem Haus sind. Fühlst du dich schlapp morgens oder wie ist ja, das? Auch, ja, auch Aber zum Großteil, dass ich einfach mich fühle, wenn mich ein Lkw überrollt hätte und ich erstmal ganz lange im Bett brauche, mm. um, um eben wach zu werden, ne? so dass der Körper einfach, sage ich mal, ein Stück weit auf meine Betriebstemperatur kommt, um aufstehen zu können, auch aufs Klo zu gehen und dann mache ich mir mein Frühstück und dann merke ich aber die meisten Tage schon, dass ich mich wieder hinlegen muss, ähm, verbringe eben dann viel Zeit im Bett oder auf dem Sofa und dann, genau, isst man zum Mittag eine Kleinigkeit und macht dann auch seinen Mittagsschlaf, weil man doch an den sch schlechten Tagen, die überwiegend sind, einfach merkt, dass man es braucht. Genau, dann isst man schon am Nachmittag, begrüßt die Kinder, wenn sie wieder von der Schule und vom Kindergarten kommt, ist manchmal mit denen zu Abend. Ja. Hin und wieder kann man eine Geschichte vorlesen und dann ist der Tag auch wiederum. Ja.
0: Also alles wie in Zeitlupe, ne? alles viel, viel, viel langsamer als du es früher kanntest und also du bist halt überhaupt nicht belastbar. Also das passt da voll natürlich diese Beschreibung. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Hast du auch irgendwelche Schmerzen oder so, die dazukommen? Manche klagen ja über Muskelschmerzen zum Beispiel.
1: Ja, also Muskelschmerzen habe ich jetzt in, oder Gelenkschmerzen in dem, also treten bei mir nicht auf oder sind mhm. bisher bei mir nicht aufgetreten. Das ist eher so ein Krippel in den Beinen, das man manchmal hat mhm. am Abend. Vielleicht nochmal anzufügen, meine Frau beschreibt es immer so, dass ich... Ein Stück weit so leben muss wie ein Faultier, mm. um mich eben nicht zu überanstrengen, um in so einen Crash zu kommen. Und bei meiner Frau ist eben genau das Gegenteil. Sie ist seitdem eigentlich eine alleinerziehende Mutter, ja. die sich um unsere drei Kinder alleine kümmern muss. Und auch, ja, sag ich mal, die Wohnung sauber zu halten und so weiter. Also Staubsaugen ist auch nicht möglich, so richtig. Vielleicht mal in den besseren Tagen, aber... Generell an den schlechteren Tagen ist das nicht möglich, nein. Wie
0: geht denn deine Frau und deine Familie, wie geht die denn damit um? Das ist ja auch, wie du schon angedeutet hast, natürlich eine Belastung auf Dauer.
1: Ja, richtig, ja. Also bei meiner Frau ist natürlich auch, hängt auch mit meinen Tagen auch zusammen oder mit meinem Zustand nicht nur und ist natürlich auch die Gesamtsituation belastend für sie, mich so zu sehen in dem Zustand. Ja. Und auch vielleicht mit dieser Hoffnungslosigkeit, weil es eben noch keine Medikamente oder Therapieform gibt, die die Ursache bekämpft. Das fällt natürlich auch ihr schwer bei den Kindern. Die haben anfänglich natürlich gefragt, warum geht der Papa jetzt nicht mit raus? Warum geht er nicht mit ja. auf den Spielplatz? Natürlich ist es vielleicht auch jetzt traurig, dass sie es so akzeptiert haben und dass es halt momentan nicht möglich ist. Jetzt vor ein paar Tagen haben sie mich gefragt, wann wirst du denn wieder gesund? Ja. Corona ist doch gar nicht so schlimm. Und da muss man ihnen halt versuchen, das auf kindgerechte Art und Weise zu vermitteln, ähm, wie meine Situation ist und dass es dann hoffentlich auch bald wieder besser sein wird. Ne? Also die
0: Frau hat natürlich jetzt ein, ein viel, viel ähm, ja, anstrengenderes Leben. Du bist natürlich mehr oder weniger alleinerziehend sogar, muss ich dann auch noch teilweise um dich kümmern. Aber du hast den Rückhalt der Familie. Da bist du natürlich schon mal in einer glücklichen Position.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. Nicht nur der Familie, auch von den Kollegen, auch von meinem Arbeitgeber, mhm. ähm, die mir da wirklich auch die Zeit geben.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, ne? keine Vorwürfe ja. zu bekommen und ähm, auch einen Freundeskreis zu haben, der stabil ist, äh, dass man dann nicht auch noch zusätzlich in eine Depression verfallen könnte. Aber ja. natürlich psychisch setzt es dir sicherlich schon zu, auch wenn du siehst, dass du ja morgens nicht eben deine Frau unterstützen kannst, wenn du siehst, dass du nicht arbeiten kannst. Was macht das mit dir? Also weil ja auch die, die Tage gehen so ins, ins Land, kann ich mir vorstellen. Und man fühlt so eine Ausweglosigkeit. Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, richtig. Also man hat doch auch hin und wieder mit den Sachen zu kämpfen. Auch gerade, wenn man jetzt einfach auch merkt am Wochenende, wenn schönes Wetter ist. Die Leute sind draußen. Wir haben Freunde, die hier hinter dem Haus einen ähm, Garten haben. Und dann sieht man die vom Fenster aus oder die Kinder gehen dazu dann macht es natürlich schon ein, was mit lässt eine vielleicht depressive Phase kommen. Oder traurig und, wird man auch, einfach, denke traurig ich Traurig ne? und auch diese Hoffnungslosigkeit, die man dann da auch natürlich hat, ähm, das bewegt einen natürlich dann schon auch.
0: Kannst du gar nicht also rausgehen oder machst du so wenigstens mal kleine Spaziergänge, gehst du mal an die Luft oder ist das momentan alles gar nicht möglich?
1: Also an den schlechten Tagen ist schlecht möglich, weil dann diese Überanstrengung wieder kommen würde und ähm,
0: also, wie, wie sieht die Überanstrengung eigentlich aus? Also ist das dann so, dass du sagst, also du kannst kaum laufen oder ist das eher so, eine, wie, wie wenn man so Fieber, Schüttelfrost hat, also man fühlt sich total unwohl? Wie können wir uns ja. das vorstellen?
1: Also man kann sich so vorstellen, wenn man mal eine ähm, ne Grippe durchgemacht hat oder vielleicht sogar eine Corona-Infektion und der Körper sich einfach so richtig schlapp mhm. und müde fühlt und man kommt einfach nicht aus dem Bett raus und wenn man nur die paar Schritte mal ins Bad gegangen ist und wieder zurück, dann, dann ist man einfach... Total erschöpft wieder. Und so kann man sich das vielleicht ein Stück weit vorstellen an den schlechteren Tagen. Ja. Ähm, ja, jeder Schritt kostet eine Anstrengung, auch wenn, wenn man die besseren Tage hat und dann mal einen kleinen Spaziergang vielleicht von 10, 15 Minuten macht, selbst das. Sind manche Schritte einfach schon, schon, die man wirklich bewusst machen muss, weil man einfach merkt, der Körper ist, ist total ermüdet und erschöpft. Der auch
0: Treppe steigen ist ja immer so ein Thema auch ne? bei Long Covid und da du es ja auch bei dir hat sich ja stark aufs Herz ausgeübt. Ja. Äh, wie, wie ist das da? Kannst du da äh, überhaupt diese Belastung machen, Treppe steigen? oder wie sieht das aus?
1: Ja, ich muss, wir wohnen hier in der dritten Etage, ich muss natürlich mich gut überlegen, ob ich jetzt die 40 Treppen, knapp 40 Treppen in Kauf nehmen, um vielleicht mal einen Spaziergang machen zu können oder nicht. Oder wenn man jetzt mal einen Termin mit im Krankenhaus hat, dann eben natürlich auch ganz langsam die Treppen, vor allem hoch zu laufen, zwischendurch mal eine Pause zu machen, weil man dann doch auch merkt, okay, man kommt schneller mhm. ins in Schnaufen und es dient nicht dem Gesamtzustand. Man wird müde und einfach auch langsam zu machen, Sag ich mal auch, auch Acht zu geben, noch mehr Acht zu geben auf seinen Körper, um eben die schlechten Tage vermeiden zu können, um in den besseren Tagen zu bleiben.
0: Du bist ja ein sportlicher, schlanker, junger Mann Mitte 30 setzt du dir da vielleicht auch Ziele, dass du sagst, heute schaffe ich eine Stufe mehr oder irgendwie so, führst du da so eine Art Tagebuch, dass du dann noch siehst, okay, hier war wieder, da sackt es ab, da habe ich gar nichts geschafft, hier konnte ich wieder mehr machen, also Stichwort Selbsthilfe, ich denke, man versucht ja auch irgendwo dann immer und du warst ja, oder bist ja jemand, der sich auch grundsätzlich gesund ernährt hat, das war ja alles gar nicht so dein, dein Thema, da denke ich mal, versucht man doch irgendwie immer wieder daran zu schrauben und zu sagen, Mensch, ich muss den Körper wieder hinkriegen.
1: Ja, ähm, Natürlich gab es gab's diese Phasen ne, auch seinen ich mal, Vitamin- und Nährstoffhaushalt bestmöglichst einzustellen, um vielleicht einfach auch dem Immunsystem ein Stück weit zu unterstützen, zu helfen. Da versucht man natürlich auch und dann macht man auch ein Blutbild über den Hausarzt. Da waren aber die Werte soweit alle in Ordnung. Ich habe dann auch für mich selber versucht, ein, ein Stück weit einen Tagesrhythmus, wo man eben einen Spaziergang einplant, einen kleineren Spaziergang, um einfach ein Stück weit vielleicht mobil zu sein. Aber das ist jetzt nicht so, wie wenn man zum Beispiel eine andere Verletzung hat oder eine andere Krankheit, wo man sagt, okay, wenn man jetzt sich mehr bewegt oder es steigert, dann geht es einem besser, weil man nicht wirklich genau weiß, was die eigentliche Ursache ist. Und dann eben einfach auch Acht geben muss, dass man sich nicht überanstrengt, um wieder diesen Crest zu bekommen um, um oh. dann wieder schlechtere Tage über um eine längere Zeit zu haben. Aber die Ursache, du
0: würdest du schon zurückführen auf die Infektion? Denn davor hattest du ja eigentlich nichts. Oder wie war da so deine, deine Vorgeschichte? Warst du immer stark von, von Grippen oder grippalen Infekten betroffen? Oder, oder war dein Immunsystem eigentlich früher in Ordnung?
1: Also ich würde eigentlich meine Situation oder Gesamtlage vor der Infektion als gesund beschreiben, auch von meiner Ernährung. Also ich achte schon über, über einen längeren Zeitraum auf, auf gesunde Ernährung. Hab ich habe keine Vorerkrankungen diesbezüglich gehabt. Natürlich waren wir jetzt über die Winterzeit des Öfteren ähm, erkrankt, weil wir davor lange im Ausland gelebt haben, bei sehr milden Temperaturen über das ganze Jahr hinweg. Und die Kinder jetzt hier zur Schule und, und in den Kindergarten gekommen sind und da hat man schon die eine oder andere Erkennung gehabt, aber die Jahre zuvor war das eigentlich kein Problem bei mir. Ihr
0: kamt ja aus Afrika, also schon eine andere Klimazone dann nach ja. Norddeutschland, also Neubrandenburg in dem Fall. Deine Familie hat aber nichts äh, gehabt, also es ist keine schweren Corona-Verläufe, oder?
1: Nein, sowohl die Kinder nicht, als auch meine Frau
0: nicht. Dich hat es dann erwischt. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ja. Wir wollen diese Debatte jetzt gar nicht führen. Du hast ja mir im Vorgespräch auch gesagt, du warst nicht geimpft oder bist mhm. nicht geimpft äh, gegen Corona. Und da das natürlich ein großes gesellschaftliches Thema war, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere dann natürlich vielleicht auch Arzt gesagt hat, naja, sehen Sie mal. Ne? Das liegt daran. Wie gehst du damit um?
1: ja. Also ich versuche dann immer den Leuten auch zu erklären, wie es zu der Entscheidung kam, mich nicht impfen zu lassen. Jeder hat ja da seine eigenen Argumente und ich finde, ich sollte man fairerweise auch anhören. Da einfach zu sagen, in der mit den Punkten, die man eben hatte oder wusste zu dem Zeitpunkt, dass gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen in meiner Altersgruppe im 0,0-Bereich wo liegt, nicht an einem schweren Verlauf zu erkranken, hat mich dazu geführt, mich nicht vorerst impfen zu lassen. Wenn ich jetzt 50 oder 60 Jahre alt gewesen wäre, hätte ich es noch mal anders beurteilt. Ich will da jetzt auch gar nicht in die ein oder andere Richtung lenken, Pro- oder Kontra-Impfung. Ich will nur noch eins dazu sagen, dass natürlich könnte man jetzt vielleicht sagen, wenn er geimpft gewesen wäre, hätte er keinen Long-Covid bekommen, mag sein. Allerdings weiß man auch, dass Leute, die geimpft waren oder geimpft sind, eine Corona-Infektion hatten und auch jetzt unter Long-Covid leiden oder eben auch Personen, die Impfnebenwirkungen hatten und die jetzt zu Long-Covid... Also man, mhm. man gibt, es gibt alles in dem Fall. Also du bereust es nicht, dich nicht äh, hast
0: impfen zu lassen?
1: Nein, weil mir niemand wissenschaftlich belegen kann, dass das Long-Covid verhindert hätte. Wenn dem so wäre, dann natürlich ja. Das ändert ja jetzt nichts an der Tatsache. Und man, man weiß es auch nicht genau.
0: Bist du im Austausch mit anderen, die von Long-Covid betroffen sind?
1: Ja, also meine Frau und ich haben uns zwei Gruppen auf Facebook angeschlossen, wo man im Austausch mit betroffen ist und wir wollen jetzt ganz aktuell eine Selbsthilfegruppe in Neubrandenburg initiieren. Mhm. Bisher gibt es leider noch keine und sind da jetzt im Austausch mit dem Selbsthilfenetzwerk des Deutschen Roten Kreuzes und haben jetzt in nächste Woche Freitag den ersten Termin, um uns quasi vor Ort mit weiteren Betroffenen austauschen zu können. Ja, das ist ja
0: auch sehr wichtig, ne? das wissen wir ja alle in der Selbsthilfe, dass es einfach erstmal schon wichtig ist zu sehen, Mensch, da gibt es auch noch andere, die betroffen sind. Es geht nicht nur um mir, weil man sonst zu sehr auch in seinem eigenen Kreis natürlich immer in seiner Blase gefangen ist und vielleicht gibt es ja da auch die einen oder anderen Erkenntnisse. Also da tauscht man sich natürlich aus, tauscht Informationen aus und vielleicht gibt es ja doch das eine oder andere Mittel, von dem du noch nichts gehört hast, wo jemand sagen kann, Mensch, probier mal, also mir tut oh. das gut. Und in jedem Fall, denke ich mal, wird es euch allen gut tun und vielleicht auch mal dann gemeinsam so etwas zu machen, wo man sich sonst schwerer aufrafft, natürlich, wenn es einem so geht, wie du es geschrieben hast, nämlich vielleicht mal sagt Mensch, lasst uns mal zusammen zehn Minuten durch den Park gehen und daraus werden dann vielleicht fünf Minuten länger, weil es dann doch in der Gruppe anders ist. Also da gibt es ja so mhm. immer diese sozialen natürlich Dynamiken und äh, da wünschen wir euch viel Erfolg natürlich. Hier von Potsdam okay. aus Richtung Neubrandenburg. Es ist ja Deutschland ein deutschlandweites Thema und wie es ja eingangs sagte, es ist halt auch noch gar nicht erforscht. Es gibt auch noch nicht das, das Medikament, Mhm. Oder vielleicht auch den Impfstoff oder was auch immer ging gegen ja. Covid, ähm, da hofft ihr natürlich drauf. Was auch immer wieder angeboten wird, sind Kuren oder so Reha-Aufenthalte, ist das für dich ein Thema?
1: Ja, also ich habe mich da natürlich auch angefragt, ob eine, ein Kuraufenthalt bei mir genehmigt werden kann. Die Bestätigung habe ich jetzt bekommen. Ich wurde auch schon der Reha-Klinik zugewiesen, warte da jetzt auf einen Termin. Natürlich ist die Hoffnung da, dass man sich auch dort mit Betroffenen austauschen kann und ein Stück weit einen besseren Umgang vermittelt bekommen mit den Symptomen zu leben. Allerdings, wie du auch schon angesprochen hast, ist natürlich die Sache einfach da oder die Hoffnung, dass schnellstmöglich eine Therapieform oder ein Medikament gefunden wird, die auf die Ursache in der ganzen Geschichte. Ziel bei ganz vielen Leuten hat man eben auch die Antikörper festgestellt, was aber auch jetzt nur eine Ursache von, von mehreren ist. Und da hofft man natürlich in der Medizin und auch in der Politik, dass es mehr Beachtung findet und einfach schnelle Lösungen gefunden werden kann, um eine Heilung zu vollziehen. Was würdest du dir da erhoffen konkret von der Politik? Also ich habe jetzt auch schon oder war schon im Austausch und habe natürlich die ein oder andere Mail an manche Politiker und ans Ministerium für Gesundheit geschrieben und die Hoffnung ist einfach oder der Wunsch wäre da, dass es mehr Beachtung findet und dass da einfach sage ich mal mehr Fördergelder, Geld auf Fördermittel gezielt in verschiedene Projekte investiert wird. Es gibt einen kleinen, wie ich finde, einen kleinen Betrag, der da bewilligt wurde. Aber ich denke, da sollte man auch im, im sagen wir mal, Verhältnis zu dem, wie viele Leute davon betroffen sind und auch welchen volkswirtschaftlichen Schaden dadurch entsteht, besser im Blick behalten. Ne? Weil es gibt ziemlich viele Leute, die davon betroffen sind, auch arbeitsunfähig sind und das natürlich natürlich auch für den Staat volkswirtschaftliche Schäden hat oder auch die Krankenkassen oder auch die deutsche Rentenversicherung, die ja eben die Kuraufenthalte bewilligten, da enorme
0: Auslagen zu verzeichnen haben. Ja klar, das ist in der Tat, das ist auch ein großer Kostenfaktor in vielerlei Hinsicht, nicht? sowohl für die ja. Kassen wie auch natürlich für die Wirtschaft durch den Ausfall der Arbeitskräfte, das sieht man ja auch schon in deinem Fall und es gibt ja andere, die noch viel länger raus sind aus ihrem normalen Alltag und ähm, ja, ich bewundere das auch ein Stück weit, wie du damit umgehst, weil das natürlich auch eine Situation ist, wo, wo man ja noch gar keine Lösung so richtig weiß und jeden Tag merkst du immer wieder doch schon morgens, oh Gott, und es ist wieder ich fühle mich nicht gut und es wird eher ein schlechterer Tag. Damit muss man auch erstmal umgehen.
1: Ja, richtig. Man, an, am Anfang hat man natürlich so wochenweise die Hoffnung, dass es besser wird. Die schwindet ein Stück weit mit jeder Hoffnung und findet sich, mhm. oder man muss sich ja irgendwie damit auch ähm, arrangieren oder abfinden. <lacht> natürlich besteht der Wunsch, dass es von selber, es gibt ja auch einzelne Fälle, wo es dann nach mehreren Monaten oder nach einem Jahr dann von selber auf wundersame Weise irgendwie dann sich legt und man dann wieder gesund wird. Aber ähm, natürlich weiß man das nicht und kann sich nur wünschen und hoffen. Natürlich wird die Sicht noch mal besser werden, wenn es eben ein Medikament gibt oder eine Therapieform. Und da muss man halt, ja, so plötzlich es anhört, einfach warten. Da äh, würdest du den Fokus drauf
0: legen, dass du sagst, vielleicht gibt es das, das Mittel dagegen. Weil du selber jetzt ja, nicht momentan, die Möglichkeit ja. siehst. Hm. Genau. Ja, diese Erschöpfung. Ja, das wäre der
1: Wunsch, dass genau. da einfach, es gab schon einzelne Versuche bei Long-Covid-Betroffenen mit dem mit Medikament, das mhm. zum Erfolg geführt hat und zu einer Heilung. Und da wäre einfach der Wunsch, dass eine schnelle Erprobungsphase stattfinden kann, umfangreiche klinische Forschung, damit eben dieses Medikament, wenn es weiter diesen Heilungsprozess <lacht> startet, einfach bewilligt werden kann.
0: Das ist sicherlich dann auch ein Thema in der Selbsthilfe und auch in eurer Gruppe, denn da tauscht man sich natürlich auch über mögliche Medikamente aus und deren Wirkungen und Nebenwirkungen und ähm, also das bleibt natürlich ein Thema, äh, das dich weiter noch leider beschäftigen wird. Sven, vielen Dank, dass du zur Verfügung standest für dieses Interview. Wir wünschen dir alles, alles Gute natürlich und möglichst eine schnelle Besserung oder auch natürlich Gesundung und Heilung und dass du so schnell wie möglich dann wieder dein altes Leben zurückhaben kannst.
1: Ja, auch ich möchte mich bedanken an dieser Stelle an dich, Oliver, und einfach auch für die Möglichkeit, von meiner Krankheit zu erzählen und von der Long-Covid-Geschichte. Und hoffentlich kann ich dadurch auch manchen Long-Covid-Betroffenen Mut machen und auch mir selber und dass er einfach vielleicht die Politik hinhört und was unternimmt.
0: Vielen Dank, Sven. Das war also unsere Folge, diesmal zum Phänomen des Long-Covid, was uns jetzt natürlich, nachdem die Pandemie so langsam abklingt, noch weiter beschäftigen wird. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Gellener. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.